0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Dezember 2012 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin.
1: Die Zukunft der Arbeitswelt – im Dazwischen von Silvia Jumpatz.
0: Was bringt uns die Arbeitswelt von morgen? Eine Flexibilität, die Unternehmen auf dem Weltmarkt zwar agil hält, aber den Menschen Angst macht und Leistung letztlich kappt? Oder eine, die ungeahnte Spielräume in der Arbeitsgestaltung zulässt? Eine digitale Vernetzung, die mehr Freiheit bringt? Oder eine, die zermürbt. Auf der Zukunft Personal in Köln zeigte sich, die Weichen sind noch nicht gestellt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Lust auf Leistung. Warum sich Unternehmen auf die Kohorte junger Arbeitskräfte freuen können. Arbeitszeit in Auflösung. Warum die Ära von 9-5 vorbei ist. Arbeitsort im Wandel. Warum das Office zum Co-Office wird. Nur flexibel oder auch verlässlich? welche Formen von Flexibilität Unternehmen wirklich brauchen. Und Kommunikationsdiät, was die britische Futurologin Nicola Millard Firmen rät, damit aus mobil Arbeit kein Fluch wird.
0: Der junge Mann im Regionalzug auf dem Weg nach Aachen sieht nach Künstlertum und laissez-faire aus. Bunte Ringe an den Händen, Hut auf dem Kopf. Aber was er da seiner Begleiterin erzählt, das klingt so gar nicht nach Deutsche Farniente, eher nach vollgepacktem Terminkalender. Regietätigkeiten, freier Journalismus, Studium. Und heute sage und schreibe der erste freie Tag seit drei Monaten. Statt unter der Last zu stöhnen, findet der Mitzwanziger sein Marathonprogramm aber völlig okay. Erstaunlich?
1: Nicht, wenn man am 25. September 2012 zufällig im selben Zug saß, von der Messe Zukunft Personal in Köln kam und kaum zwei Stunden zuvor den Vortrag von Horst W. Opaschowski gehört hatte. Der Zukunftswissenschaftler und Berater für Politik und Wirtschaft nämlich hatte in seiner Keynote auf der Messe ein Bild gezeichnet, das haargenau zu dem Hochleister im Zug passte. Opaschowski sprach von einer sich schon heute anbahnenden Leistungsexplosion bei der Jugend. Wenn jemand das Credo von der Leistungsgesellschaft verinnerlicht habe, dann sei es sie, will der Wissenschaftler in aktuellen Umfragen festgestellt haben.
0: Aber auch gesamtgesellschaftlich hat sich das Verhältnis zur Arbeit gewandelt, erklärt Opaschowski. Angesichts der Erkenntnis, dass ständige Wohlstandssteigerung nicht mehr möglich ist, hätten sich die Werte verschoben. Arbeit soll nun nicht mehr Reichtum bringen, sondern ein gutes, sicheres Leben ermöglichen. Und sie soll an sich lebenswert und erfüllend sein.
1: Es gibt eine neue Lust an Leistung, konstatierte Opaschowski. Parallel dazu nimmt aber auch die Arbeitsverdichtung zu, verschwimmen die Sphären Arbeit und Freizeit immer mehr – und Arbeit findet immer seltener zu festgelegten Zeiten an festgelegten Orten statt. Nicola J. Millard sprach als Customer Experience Futurologist der British Telecom, kurz BT, in ihrer Keynote auf der Messe vom Tode Dollys und Dilberts. Dolly steht für den klassischen 9-to-5-Job. 9-to-5 hieß nämlich einmal eine Filmklamotte aus dem Jahr 1980 mit Dolly Parton. Damals verstand jeder, der den Titel hörte, es geht um den Teil des Lebens, der der Arbeit gewidmet ist. 9-5 das war einmal die Chiffre für Büroarbeit schlechthin. Wahrscheinlich jedoch verstehen die meisten Wissensarbeiter in Kürze den Filmtitel überhaupt nicht mehr, weil Arbeit für sie nichts ist, was sich zwischen 9 Uhr morgens und 5 Uhr nachmittags abspielt.
0: Dass feste Arbeitszeiten im Schwinden begriffen sind, liegt laut Millard an einer zunehmenden Arbeitsverdichtung und auch an der Globalisierung. Immer mehr Menschen müssen über verschiedene Zeitzonen hinweg zusammenarbeiten. Wer da auf 9 to 5 besteht, schaut schnell in die Röhre. Auch das Eindringen der digitalen mobilen Kommunikationstechniken in die Arbeitswelt treibt die Abkehr von festen Arbeitszeiten voran. Schließlich ist Arbeit immer möglich. Und überall.
1: Der Tod von Dolly wird aus Millards Sicht dann auch mit dem Ableben von Dilbert, respektive The Desk, einhergehen. Dilbert ist die Hauptfigur in einem Comic. Ein angestellter Programmierer, der sich mit Zynismus durch den Arbeitsalltag kämpft. Auch diese Cartoons versteht in Zukunft womöglich keiner mehr denn sie beziehen ihren Witz aus den typischen Situationen in der Welt des Großraumbüros. Büros als Orte des Abarbeitens, an denen jeder seinen festen Schreibtisch hat, aber sind laut Millard eine Welt von gestern.
0: Die Forscherin sieht einen grundlegenden Funktionswandel der ehemaligen Arbeitsstätten kommen. Mitarbeiter kommen ins Büro, um aufgabenbasiert an verschiedenen Projekten zusammenzuarbeiten beziehungsweise um sich ab und zu mit Teammitgliedern, die sie sonst nicht sehen, zu treffen. Denn bei aller Begeisterung für Social Media bleibt das Bedürfnis der Menschen erhalten, sich auch face-to-face -face zu begegnen, sagt Millard. Das Office jedoch könne damit zum Coffees werden. Zu einem Ort, in dem es guten Kaffee, gute Kekse und gute Gespräche gibt. Der Rest der Arbeit findet per Smartphone, Tablet und Co. woanders statt. Optimalerweise dort, wo die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Jedenfalls mobil und losgelöst von festen Arbeitsplätzen.
1: Deshalb ist der dritte Tod, von dem Millard ausgeht, der von Dr. No. Die IT-Abteilung und Personalabteilungen werden sich in Zukunft kaum noch dagegen sperren können, Mitarbeitern zu erlauben, ihre eigenen Geräte auch im Arbeitskontext einzusetzen. Sagen sie stattdessen, ja, aber, rät Millard. Es gelte, klare Regeln darüber zu formulieren, welche Tools die Mitarbeiter auf welche Weise nutzen können. Auch sichere Clouds und Enterprise-App-Stores könnten weiterhelfen. Bei der British Telecom etwa arbeiten die Ingenieure schon mit so einem firmeneigenen App-Store. Millards persönlicher Champion? Die App Find My Team. Damit lässt sich anzeigen, ob gerade Personen aus dem eigenen Team im Office sind, mit denen man zum Beispiel einen Kaffee trinken könnte.
0: Im Extremfall hat so ein modernes Unternehmen laut Millard überhaupt keine Hardware vor Ort mehr, kein Büro und auch keine festen Mitarbeiter. Sicher, sie ist Angehörige eines Unternehmens, das mit den neuen Kommunikationstools selbst Geld verdient. Da wundert dieses Bild der neuen Arbeitswelt wenig. Doch auch wenn das total virtuelle Unternehmen wohl noch lange eine Ausnahmeerscheinung bleiben wird, Firmen kommen in Zukunft nicht darum herum, Flexibilität in Zeit und Raum, zumindest in Teilen, zu ermöglichen. Und zwar nicht nur, weil die rar werdenden Fachkräfte genau das einfordern. Es liegt auch an der Wissensarbeit selbst.
1: An komplexen, schnell wachsenden Aufgabenstellungen kann nicht mehr in festen, für die Ewigkeit geschaffenen örtlichen Einheiten gearbeitet werden. Vielmehr müssen sich Firmen agiler aufstellen. Das kann bedeuten, dass sie mit über den Erdball verteilten Freelancern arbeiten, an die sie per Ausschreibung auf virtuellen Arbeitsmarktdatenbanken temporär Projekte vergeben. Es kann aber auch bedeuten, innerhalb von großen Unternehmen Wissensmarktplätze aufzubauen, über die dann die passenden Experten für eine Aufgabe gefunden und immer wieder neu zu Teams gemischt werden. Das setzt den Einsatz entsprechender Tools voraus, aber auch eine Führung, die im Bilde ist über die im Unternehmen vorhandenen Kompetenzen, und die sich darauf versteht, sie unter einem gemeinsamen Ziel zu vernetzen.
0: Doch unter solchen Bedingungen müssen Unternehmen nach neuen Wegen suchen, schnell Vertrauen aufzubauen, so Millard. Sie meint, das schafft man am ehesten, indem man den Kompetenz-Background potenzieller Teammitglieder sichtbar macht. Schließlich sei die Hauptsache beim Vertrauensaufbau, die Teammitglieder dürfen nicht fürchten, dass die anderen im Team vielleicht nicht gut sind. Auch müssen sie als Person sichtbar werden, so Millard. Die Zukunftsfrontfrau der BT beschäftigt sich derzeit damit, wie Techniktools etwa Videos und Social Media dabei helfen können, Vertrauen schnell aufzubauen. Sie weiß, Agilität ist wichtig, aber auch Stabilität und Verlässlichkeit.
1: Wie wichtig wird deutlich, wenn man sich einen weiteren von Zukunftsforscher Opaschowski in aktuellen Umfragen ermittelten Trend vergegenwärtigt – die steigende Sehnsucht nach Sicherheit. Statt Einkommenssteigerungen zählt heute Arbeitsplatzsicherheit, so der Wissenschaftler. Der Wunsch aber könnte mit der Wirklichkeit kollidieren. Denn laut Opaschowski steht zu befürchten, dass mit dem Fortschreiten der Globalisierung auch der Abbau und die Verlagerung von Arbeitsplätzen weiter voranschreitet, was dann zu 0,5 mal 2 mal 3 führt. Die Formel bedeutet, die Hälfte der Mitarbeiter verdient zukünftig doppelt so viel wie früher, muss dafür aber dreimal so viel leisten. Schlimmstenfalls kommt es zu Verteilungskämpfen, gesellschaftlichen Verwerfungen und in den Unternehmen zu einem Verlust an Wirgefühl, an Loyalität und Beständigkeit. Aus der Sicht von Alexander Petsch, Gründer der Spring Messe Management GmbH Mannheim, wäre aber genau das schlecht für eine Wirtschaft, die vom Wissen zehrt.
0: Auf der Pressekonferenz zur Zukunft Personal sagte Petsch, es gibt eine toxische und eine gesunde Flexibilität. Die Zugehörigkeit zu einem Arbeitgeber und die damit verbundene Sicherheit sei erst der Boden, auf dem Vertrauen und damit auch Leistung gedeihen könnten. Leider aber haben noch nicht alle Firmen erkannt, welcher Wettbewerbsvorteil daran liegt, wenn unter Liquid Workforce eben nicht nur Hire and Fire und befristete Arbeitsverhältnisse verstanden werden, sondern ein Konzept, das es erlaubt, mit Mechanismen wie Arbeitszeitkonten und Co. auch in Krisenzeiten alle an Bord zu halten.
1: Die Menschen rücken unterdessen vielleicht gerade weil sie den Bedingungen in der Arbeitswelt nicht mehr trauen, im Privaten stärker zusammen. Auch dies war einer der Zukunftstrends, die Opaschowski in seiner Keynote umriss. Werte wie Familie und soziale Beziehungen werden wieder hochgehalten. Auch von den Jüngeren. Das freilich kollidiert mit einer Arbeitswelt, die kein 9-to-5 mehr kennt, sondern, nicht zuletzt dank Smartphone und Co., potenzielle Dauerpräsenz. Wie damit umzugehen ist, war ein Dauerthema auf der Messe.
0: Eigentlich könnten sich die Unternehmen ja freuen. Ihnen wächst eine Kohorte von Mitarbeitern zu, die das Konzept der Leistungsgesellschaft mit der Muttermilch aufgesogen hat. Die bereit ist, keinen scharfen Trennstrich zwischen Freizeit und Arbeitszeit zu ziehen. Die daran gewöhnt ist, vernetzt zu sein und somit eines der wichtigsten in Zukunft benötigten Talente mitbringt. Das Talent zur Zusammenarbeit. Wie die Gründerin der Genfer Kommunikationsagentur Resonance, Geneviève Morin, in ihrer Keynote betonte, beruhen die Märkte von morgen schließlich hauptsächlich auf Verbindungen und auf Kommunikation. Daher brauchen Firmen, so Morin, zukünftig kaum etwas so sehr wie Netzwerkkompetenzen.
1: Aber bislang verfahren viele Unternehmen höchst unklug mit den dringend benötigten Potenzialen, die ihre Mitarbeiter, vor allem die Jüngeren, glücklicherweise schon mitbringen. Sie haben zum Beispiel noch keine Wege gefunden, gut damit umzugehen, dass es für immer mehr Mitarbeiter völlig normal ist, ständig online und damit always available zu sein. Gerade die jüngere Generation kennt es nicht mehr anders und will es auch gar nicht anders. Wer aber daran gewöhnt ist, für Freunde und Bekannte always available zu sein, der ist es schnell auch für den Chef. Schickt der sonntags eine SMS, ist die Versuchung groß, darauf zu antworten. Das liegt schon daran, dass der Mensch psychologisch so gepolt ist.
0: Willard erklärt es so. Wir lieben Neuigkeiten. Deshalb fällt es uns schwer, das Smartphone abzuschalten oder nicht darauf zu reagieren. So finden wir uns schon morgens nach dem Aufwachen mit dem Blackberry im Bett wieder. Für Führungskräfte ist es natürlich verführerisch, das zum eigenen Vorteil auszureizen. Und Mitarbeiter neigen dazu, bei dem Spiel mitzumachen, weil die festen Büroarbeitszeiten weg sind, der Chef sie nicht sehen kann und sie daher das Bedürfnis haben, per Virtual FaceTime Präsenz zu demonstrieren.
1: Doch Dauerpräsenz bringt letztlich mehr Probleme als Vorteile. Zum einen sinkt, so Millard, die Produktivität, wenn ständige Unterbrechungen den Arbeitsalltag beherrschen. Zum anderen kann das Einbrechen der Arbeit ins Privatleben, wenn es denn sämtliche Grenzen überschreitet, zum Burnout führen. Schon heute fühlt sich laut einer internationalen Untersuchung jeder dritte Mitarbeiter durch ständige Smartphone-Nachrichten und Co. gestresst, berichtet Millard. Die Expertin riet den Personalprofis daher dazu, Führungskräfte und Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, vernünftig mit den neuen Kommunikationstools und der Ausweitung der festen Arbeitszeiten umzugehen. Zum Beispiel durch die Vereinbarung klarer Regeln nach dem Vorbild der Balanced Communication Diet for Business der British Telecom.
0: So eine Diät kann etwa darin bestehen, dass jeder sein eigenes virtuelles Kommunikationsverhalten hinterfragt. Nur so konnte Millard feststellen, dass über 40% ihres Arbeitstages zur Beantwortung von E-Mails draufgingen, was sie extrem stresste. Sie entschied sich dafür, ihre Mails nur noch zweimal täglich abzurufen. Man könnte sich auch grundsätzlich entscheiden, Smartphone-Nachrichten während eines Meetings nicht abzurufen. Doch man sollte anderen das eigene Kommunikationsverhalten auch verdeutlichen, ihnen erklären, nach welchen Regeln man verfährt, betont Millard.
1: Diese zuletzt genannte Regel sei insbesondere in der Zusammenarbeit Älterer und Jüngerer wichtig. Millard appelliert Mind the Generation Gap. Denn während die Generation 50 Plus E-Mails liebt, findet die Generation Y, dass es kaum etwas Altertümlicheres gibt. Sie bedient sich schon heute viel lieber Instant Messaging und Social Media. Schlimmstenfalls kann das dazu führen, dass die eine Hälfte der Belegschaft E-Mails rausschickt, die die andere Hälfte gar nicht liest, umriss Millard das Problem.
0: Wahrscheinlich wird es demnächst noch wichtiger, etwas dafür zu tun, die Zusammenarbeit von Alt und Jung zu verbessern. Denn als weiteren großen Zukunftstrend sieht Opaschowski den beruflichen Restart der über 50-Jährigen und das Comeback der über 65-Jährigen auf uns zukommen. Die Jüngeren könnten dann von der Beständigkeit und Gelassenheit der Älteren profitieren. Die Älteren von der Medienkompetenz der Jüngeren. Denn, so sehr sie das E-Mailen auch lieben, sie verkennen aus Millards Sicht oft, dass es in vielen Fällen nicht die passende Kommunikationsform ist. Etwa bei der virtuellen Teamarbeit, in der es nicht nur darauf ankommt, Informationen zu übermitteln, sondern auch Emotionen.
1: Regeln im Umgang mit Kommunikationsmedien sind aber nur das eine. Das andere ist eine Unternehmenskultur, die das Abschalten auch akzeptiert. Aus Sicht der Teilnehmer einer Podiumsdiskussion, die sich an den Vortrag Opaschowskis anschloss, Liegt hier der Hase im Pfeffer. Damit sich Mitarbeiter trauen, Auszeiten zu nehmen, braucht es einen Mentalitätswandel in den Firmen. Hier sind vor allem die Führungskräfte in der Verantwortung. Sie sind es, die das Abschalten und auch das längere Auszeitnehmen vorleben müssen.
0: Auch werden Unternehmen wohl Stützen wie eine umfassende Lebensberatung zukünftig verstärkt anbieten müssen, um dem Einzelnen zu helfen, mit den Flexibilitätsansprüchen der Arbeitswelt klarzukommen. Auf der anderen Seite müssen Firmen den zunehmend als Unternehmer ihrer selbst geforderten Wissensmitarbeitern aber auch größere Freiheitsgrade einräumen. Gerade wenn es um persönliche Entwicklung geht, wissen Wissensarbeiter selbst am besten, welche Qualifikationen sie brauchen. So der Tenor auf der Messe. Wir brauchen deshalb größere Erlebnisräume, was Weiterbildung und Abläufe angeht, sagt Dagmar Voide köhler Geschäftsführerin der ENBW Akademie GmbH. Das werde Unternehmen in Zukunft voneinander unterscheiden. Diejenigen, die das begreifen, werden im Wettbewerb die Nase vorn haben. Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Dezember 2012.
1: D.E.